0: Da stellt man sie wieder auf die Beine. Und was machen sie? Sie nehmen in einem Bob Platz und sie haben mich einfach sitzen lassen. Das werde ich doch wohl auch einmal dürfen. <lacht> »Na, wie geht es Ihnen heute, mein Lieber?«, fragte Frau Elster, zog die Gardinen auf und öffnete das Fenster. »Ganz ausgezeichnet, meine Beste! Dank Ihrer aufopferungsvollen Pflege und zwei Tagen Erholung bin ich wieder gut bei Kräften.« Und damit sprang er aus dem Bett und machte ein paar Kniebeuge. »Das geht ja schon wieder sehr gut«, lobte sie ihn, und er rief vergnügt. »Machen Sie mit! Los, Elsterchen, jetzt ist der Hampelmann dran!« Frau Elster ließ sich nicht lange bitten. Sie wußte, wie gesund ein bisschen Frühsport bei offenem Fenster war. »Was ist denn hier los?« kam Puh lachend ins Zimmer. »Meine Kaffeetassen springen im Küchenschrank mit Ihnen um die Wette.« »Na gut, dann machen wir jetzt ein paar Liegestütze. Mindestens zwanzig«, schlug Herr Fuchs vor. »Das will ich sehen«, sagte Frau Elster. Nach dem fünften Liegestütz blieb Herr Fuchs keuchend am Boden liegen und streckte alle Viere von sich. In seinem Fall sogar alle Fünfe.« »Wir wollen ja seinen prächtigen Puschelschwanz nicht vergessen.« »Ich glaube, Sie brauchen erst mal ein kräftiges Frühstück zur Stärkung«, meinte Puh. »Das scheint mir auch so«, sagte Herr Fuchs nach Luft japsend und rappelte sich hoch. »Nach dem Frühstück«, meinte Puh, »möchten Sie heute auch wieder in den Wintersportpark gehen, Frau Elster?« »Aber gern, das Eisschnelllaufen hat mir gestern großen Spaß gemacht.« »Und auch beim Biathlon haben Sie sich gut geschlagen«, sagte der Wichtel anerkennend. »Wann haben Sie denn das alles geschafft?«, wollte Herr Fuchs wissen. »Als ein gewisser Herr Fuchs schlafend wieder gesund wurde«, antwortete sie. »Aber heute komme ich mit, sonst wird Ihr Trainingsvorsprung zu groß.« »Schließlich darf ich nicht hinter ihnen zurückstehen. Ja, Borstelchen würde mich morgen glatt auslachen, wenn ich beim Biathlon hinter allen anderen Teilnehmern ins Ziel komme.« Im Wintersportpark herrschte wieder reges Treiben. Luzi rief Frau Elster gleich zu. »Wie wäre es mit einer Revanche?« aber gern doch, sagte sie, ich schnalle mir nur noch die Schlittschuhe unter. Und dann gingen die beiden aufs Eis. Igelstachelchen gab den Startschuss und dann ging es los. Frau Elster, wie kraftvoll und elegant Ihr Laufstil ist und wie Sie sich mutig in jede Kurve legen, staunte Herr Fuchs und feuerte sie mit lautem Klatschen und einem langen Pfiff an. Gelernt ist gelernt, mein Bester Ja, so eine Eleganz auf dem Eis hätten Sie mir wohl nicht zugetraut Ich sage Ihnen, es braucht Balance und Gleitvermögen Um eine solche Leistung Nun hören Sie doch auf zu schwatzen und laufen Sie weiter Schrie er sie an Luzi war unterdessen an ihr vorbeigezogen Und legte sich in die nächste Kurve »Weiter, Elsterchen, machen Sie weiter! Versuchen Sie wenigstens noch in Luzis Windschatten zu kommen. Vielleicht können Sie doch noch an ihr vorbeiziehen!« brüllte Herr Fuchs sie an, als sie ihm noch die Vorteile ihrer windschnittigen Mütze erklärte. »Ach, du stumpfe Kufe, das gibt es doch nicht!« die Favoritin quasselt sich aus dem Rennen, während für ihre Gegnerin die letzte Runde eingeläutet wird, sagte er enttäuscht. »Wie soll ich denn ein Rennen laufen, wenn Sie mir dauernd dazwischen quatschen?« beschwerte sie sich, während sie mit hängenden Flügeln ins Ziel hinüberschlich und Luzi gratulierte. »Na, Herr Fuchs, wollen Sie mit mir zu Giant Snake kommen?« »Ich habe das Gefühl, ich könnte meinen ersten Lauf ins Ziel bringen«, erklärte Puh. »Diese Premiere möchte ich natürlich nicht verpassen«, erwiderte er. "Naja, eine Premiere ist es nur, wenn ich das Ziel erreiche. Bis jetzt habe ich immer im Kreisel quergestellt und bin ausgestiegen, weil mir die Sache zu heiß wurde«, gab Puh unwunden zu. Ich will Sie heute moralisch unterstützen, versprach Herr Fuchs. Dann klappt es garantiert. Das habe ich gerade erlebt. Vielen Dank für Ihre moralische Unterstützung, war Frau Elster missmutig. Zu dritt gingen sie dann zur Bobbahn. Als Puh oben am Start stand, winkte ihm Herr Fuchs zu und ließ einen lauten Pfiff erschallen. Puh schwang sich in seinen Monobob und dann ging die Reise los. »Großartig!« rief Herr Fuchs, als der Wichtel die ersten vier Kurven ohne Bande nahm und drückte die Pfoten. Auch Frau Elster sah dem Wichtel mit wachsender Aufregung zu. Nun kam der Kreisel. Puh nahm ihn mit etwas Mühe, aber er kam durch. Belohnt wurde er mit lautem Rufen. »Prima! Wirklich prima!« als er das Ziel durchfuhr und Paul Kautz einen neuen Bahnrekord stoppte, strahlte Puh übers ganze Gesicht. Ich hätte nun doch große Lust, mich auch mal in einem solchen Bob zu probieren. Die Bahn habe ich mir nämlich inzwischen gut eingeprägt, meinte Herr Fuchs. Und Sie, Elserchen, hätten Sie nicht Lust, meine Anschieberin zu sein? <lacht> »In so einem kleinen Ding, das reicht ja gerade für Sie, und wenn Sie ganz viel Glück haben, passt sogar Ihr Puschelschwanz mit hinein«, erwiderte sie. »Ach, Elsterchen, oben im Stathaus habe ich auch Zweierbobs gesehen. Na, wie wäre es?« »Einverstanden. Wir können es ja mal probieren«, sagte sie und dachte, »wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch davonfliegen.« »Also los, wenn die Ampel auf grün schaltet, laufen Sie gemeinsam mit mir los. Passen Sie sich gefälligst meiner Schrittlänge an und springen Sie nach mir in den Bob. Im Bob habe ich als Steuerfuchs das Kommando und sage Ihnen, wann Sie sich mit mir in die nächste Kurve legen müssen, da Sie sie nicht kommen sehen werden.« Erklärte er. »Haben Sie das verstanden?« »Ja, Sie haben es jetzt mindestens zwanzig Mal erklärt, aber lassen Sie mich noch ein Weilchen verpusten. Die Trockenübungen haben mich geschafft.« Nach ein paar Minuten schaltete die Ampel auf grün und dann sauste Herr Fuchs los. »Nicht so schnell!« keuchte Frau Elster, die alle Mühe hatte, ihm zu folgen. Dann sprang er in den Bob und griff die Lenkseile. Frau Elster quetschte sich mit einiger Mühe hinter ihn und hielt den Kopf gesenkt. Nun begann die wilde Farce. Herr Fuchs lenkte gut durch die ersten Kurven, aber der schwere Helm drückte und daß sie außer Herrn Fuchs Rücken nichts zu sehen bekam, gefiel ihr nicht. Auch diese ständigen Erschütterungen regten sie auf. Außerdem hatte er ihr erklärt, dass sie seinen ruckelnden Bewegungen folgen musste, damit der Schlitten nicht umstürzte. Sie gab sich zwar alle Mühe, aber er schien unzufrieden zu sein. »Also gut!« rief sie. »Sie können ja ohnehin wieder einmal alles besser. Mir wird das hier mit Ihnen zu bunt. Ich verschwinde.« »Hä?« rief Herr Fuchs, der unter den lauten Fahrgeräuschen nichts verstand. Frau Elster erhob sich in die Lüfte und verließ das unbequeme Gefährt. »Und wer bremst im Ziel ab?« schrie Paul Kautz, dem das nicht verborgen blieb. Puh sah ihn ratlos an. Paul handelte. Er rief Puh zu, »Aber du schießt das Zielfoto!« und legte einen Blitzstart hin. Er passte den richtigen Moment ab und ließ sich hinter Herrn Fuchs in den Bob fallen. Elsterchen, das ist viel besser, wie Sie jetzt mit mir im Takt ruckeln, war Herr Fuchs erstaunt. Noch mehr wuchs sein Erstaunen aber im Ziel, als er feststellte, dass sich Frau Elster während der Fahrt in Paul Kautz verwandelt hatte. Musik